0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Hörer des Education Newscast. Heute zu einer zweiten Folge einer Miniserie hier aus der SAP heraus. Wir, hier dreht es sich um Themen rund um uh, New Work, uh, Selbstorganisation und so weiter. Wir hatten im ersten Interview in der ersten Reihe, uh, hatten wir bereits den Daniel Fournier und den Lennart Keil interviewt uh, aus dem Personalwesen der SAP. Uh, unterm Stichwort Unlearning Hierarchy und heute freue ich mich sehr, zwei weitere Kollegen mit an Bord zu haben, den Axel und den Sebastian. Ja, und heute dreht sich es auch wieder um das Thema eben Selbstorganisation, äh, Buzz Buzzword New, äh, New Work und äh, wieso die eigenen Erfahrungen sind. Ja, vielleicht äh, wir würden jetzt einfach hier in verschiedenen Fragen um äh, durchgehen und am besten fangen wir jetzt erstmal mit einer Vorstellung an. Axel, vielleicht möchtest du anfangen? Kannst du dich einfach kurz mal bitte vorstellen? Was machst du bei der SAP? Was war so deine Reise bis jetzt bei der SAP?
1: Mhm. Gerne. Also ich heiße Axel Luther. Ich bin schon seit über 20 Jahren bei SAP und eigentlich auch immer im Bereich User Assistance, hieß früher Documentation oder Knowledge Management. Und hatte anfangs eher technische Projekte geleitet, Konzepte entwickelt, Tools entwickelt und habe mich vor einigen Jahren dann auf das Thema Multimedia-Produktion und UX-Design fokussiert, weil beides im Bereich UA nicht so stark vertreten waren und macht es eigentlich seit der Zeit und auch seit einigen Jahren jetzt in dem zentralen Team UACSI, in dem jetzt diese ganze New Work-Idee auch entstanden ist. Also wir in diesem Team versuchen das jetzt ja im Prinzip gerade zu implementieren. Und seitdem bin ich im Prinzip auch bei dieser Sache mit dabei.
0: Okay, herzlichen Dank.
2: Sebastian? Ja, mein Name ist Sebastian Michalski. Ich bin ähm, dieses Jahr auch 20 Jahre bei der SAP. Ähm, ich habe äh, bei der SAP eine Ausbildung gemacht äh, zum Fachinformatiker äh, 2000 äh, bis 2003 mit dem Schwerpunkt Anwendungsentwicklung. Bin dann in der IT gelandet, äh, habe die auch Bisher nicht verlassen, bzw. verlassen müssen, ähm, weil es genug Möglichkeiten der, an interessanten Themen gibt und äh, interessanten Aufgaben. Ähm, und äh, bin mittlerweile in der Rolle eines äh, People-Managers äh, für zwei äh, agile Teams, die sich um die äh, Lieferung und den, den Betrieb äh, von Applikationen kümmern, äh, in dem Fall Controlling und Compliance. Und äh, ja, bin mit meinem Management-Team, meinen Peers äh, und unserem äh, Leader auf einer New Work-Reise ähm, seit letztem Jahr, würde ich sagen, vielleicht schon ein bisschen vorher, aber ja, mehr und mehr quasi über die Zeit.
0: Ja, New, -New Work-Reise ist ein gutes Stichwort, vielleicht haken wir da einfach mal ein, äh, Sebastian. Äh, warum habt ihr euch denn entschieden, jetzt in eurem äh, Team äh, das einzuführen? Kannst du es vielleicht beschreiben, was da so die Trigger waren und äh, wie ihr da gestartet seid?
2: Ja, ich, äh, ich denke, dass Selbstorganisation ist, ist, ist ja nur ein, ein Teil, äh, eine hm. Dimension von New Work, aber spezifisch... Ähm was den Teil betrifft, glauben wir daran, dass ähm, sich Teams selbst organisieren können, ähm, weil sich Individuen selbst organisieren können. Und ähm, warum sollte das für die Teams, die sie miteinander formen, anders sein? Und ähm, aus unserer Sicht führt Fremdorganisation nicht zu einem deutlichen Mehrwert, wenn, wenn überhaupt, ähm, und ist gleichzeitig teuer. Die Kosten dafür werden meist zuerst, ja, oder ganz offensichtlich in, 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 in Weichwährung bezahlt, ja, Motivationsverlust, ähm, ein, ein Sense of Ownership, der schwach ausgeprägt ist, äh, etc. Und das führt äh, am Ende dann äh, in einen Verlust von harter Währung äh, im Sinne von Produktivitätsverlust äh, oder Schlimmeren, ja, und, ja, ähm, wir glauben daran, dass, dass Selbstorganisation natürlich ist, natürlich in jedem, jedem Menschen sitzt und ganz natürlich auch zu dem Mehrwert führt, den, den jeder Mensch liefern kann, ne? einbringen kann in, in jede Form von hm. Unternehmen, Gesellschaft, Familien und so weiter.
0: Und habt ihr euch konkrete Ziele gesetzt, wenn man jetzt mal so drauf schaut, was ihr euch äh, was ihr erreichen wollt mit dem Thema? Also
2: für, für unsere eigene Abteilung wollen wir, wollen wir mhm. äh, autonome und selbstorganisierte Teams erreichen. Das ist einer unserer strategischen Säulen. Ähm, in der Hoffnung, dass diese selbstmotivierten Teams ähm, auch selbstmotiviert äh, äh, oder, oder selbst Teams auch selbstmotiviert äh, das Ziel haben, höchste Kundenzufriedenheit herbeiführen zu wollen. Ähm, wenn man es mal weg von diesem Unternehmenssprech bringen will, dann wäre es einfach ein Umfeld zu schaffen, in dem Arbeit Spaß macht, sinnstiftend ist, erfüllend ist ähm, und damit einfach zu den richtigen Ergebnissen führt. Und ähm, das ist, das ist unser, unser zentrales Ziel, auf uns selbst fokussiert. Was wir natürlich toll fänden, wäre, wenn durch, durch die Ergebnisse, die wir, die wir mit diesen Experimenten herbeiführen, ähm, dass wir dadurch andere inspirieren könnten, ähm, sich ebenfalls auf die Reise zu begeben und wenn ich es ganz episch denken würde, dann äh, würden wir natürlich gern dabei helfen, ähm, unsere SAP nachhaltig zu einer besseren SAP zu machen. Ähm, ich selbst wäre schon damit zufrieden, dass ich sie irgendwann mal in einem besseren Zustand zurücklassen kann als in dem, in dem ich sie vorgefunden habe ähm, und einfach was zurückgeben kann, was mir die Firma äh, über die Jahre gegeben hat und wofür ich sehr dankbar bin.
0: Passt auch so ein bisschen zur Mission, ne? Zum Mission-Statement uh, Make the World Run Better. Uh, und uh, kannst du konkrete Veränderungen schon beobachten in, in deinen beiden Teams? Jetzt, uh, seitdem ihr mehr auf der Reise seid? Um,
2: eine ganze Menge, würde ich sagen. Ne? Mhm. Um, vor allem sieht man. Das wäre so das, was ich hervorheben würde, wäre wär eine stärkere Selbstständigkeit, die's, die, die man beobachten kann. Und die blüht überall auf und in, in verschiedensten Verhaltensweisen. Ähm Ein Beispiel, das ich nennen kann, ist, ist ähm dass, ich, dass mir irgendwas einfällt, was man vielleicht tun könnte ähm, äh, in, in einem Team. Ne? Und ich bringe diese, diese Idee, die ich da habe, ähm zu, zu meinem Scrum Master und äh, kriegt dann quasi das Feedback, oh, das, das haben wir bereits für uns erkannt und sind auch schon dabei, es umzusetzen oder wir haben das erst kürzlich selbst miteinander besprochen äh, und, und wollen es möglich machen oder ähnliches. Also ich merke mehr und mehr, wie ähm, die Teams durch den durch den Impuls, der von Einzelnen gesetzt wird, ähm, selbstständig sich weiterentwickeln, ohne dass diese Impulse von außen gesetzt werden. Und ähm, ich finde, das ist, ähm, ist beeindruckend, vor allem in, in unserem Umfeld, wo wir alle sehr stark äh, getrieben sind, immer von, von Aufgaben, ne, die, die es zu erfüllen gilt. Und ähm, wir kennen das ja auch alle, dass, dass viele Leute... Ähm, auf sich selbst schauen und sagen, ich kann nicht genug Zeit in Trainings investieren und in Fortbildungen und so weiter, weil ich so getrieben bin von den Aufgaben, die ich habe. Das Gleiche gilt natürlich für die Teams, die die Menschen miteinander formen. Aber das scheint da gerade aufzubrechen. Und das bricht auf in, in einer Art und Weise, die verarbeitbar und, und konsumierbar für das Team ist, in der Geschwindigkeit, die, die das Team verdauen kann. Und da, wo es äh, Impulse äh, wo Impulse nicht aus dem Team selbst herauskommen, da setze ich sie zum Beispiel mit einer, mit einer Fragestellung oder mit einer Idee, ne? aber es ist einfach, es ist nicht, ähm, nicht mehr so, dass, ähm, dass äh, der Manager quasi sagen muss, in welche Richtung ein Team sich zu entwickeln hat oder ähnliches, ja? sondern äh, das passiert ganz natürlich, im, im natürlichen Drang des Teams, sich selbst weiterzuentwickeln als Gruppe, die miteinander versucht, einen Mehrwert zu generieren und dabei effizient und effektiv zu arbeiten. Ja, das ist das, was und, ich, was was ich hat sich, am äh, ehesten rausheben
0: würde. Mh. Und äh, gibt es ein, zwei Punkte, die sich, in der, also gibt ein paar, die sich in deinem Führungsalltag verändert haben? Kannst du ein, zwei Punkte nennen?
2: Das ist eine schwierige Frage, hm. weil ähm, ich bin erst zwei Jahre in dieser, in dieser Führungsrolle. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich ähm, mhm. bereit war, diese Verantwortung anzunehmen, weil mir sehr bewusst ist, dass, es, äh, dass Führung ähm, nicht in der in Seifenblase passiert äh, und äh, schlechte Führung, einen auch gute Führung einen, einen äh, starken Impact auf die Menschen hat und haben kann, die, die man führt. Und seit ich, seit ich die Rolle angenommen habe, weil es sich für mich so angefühlt hat, als wäre ich dazu bereit und in der Lage, diese Verantwortung zu übernehmen, seitdem laufe ich schon oder läuft dieses Management-Team, zu dem ich gehöre, schon in diesem Modus. Das heißt, ich kenne als als in so einer Führungsrolle kenne ich gar keine alte Art des Führens. Ich kenne das natürlich als Mitarbeiter, muss aber mhm. auch sagen, dass ich auf meiner Reise äh, mit der SAP größtenteils Glück hatte, was, was meine, meinen direkten Fortge Vor Vorgesetzten und auch, auch vielleicht den nächsten Vorgesetzten anging in der Vergangenheit. Ähm, da war immer schon sehr viel Freiheit, die, die den, den mhm. Mitarbeitern eingeräumt worden ist. Ne? Und vielleicht hat mich das auch geprägt. Ähm, es war immer so viel Freiheit, dass ich sehr schnell gemerkt habe, wenn es mal eine Führungspersönlichkeit gab, die äh, diese Freiheit nicht eingeräumt hat, weil es sich dann eben unnatürlich, limitierend und, und äh, anders im negativen Sinne angefühlt hat. Ähm, aber was ich erzählen kann von, von äh, meiner Art der Führung und die Führung, die, auch, die ich in meinen Kollegen sehe, mit denen ich äh, das Managementteam team unserer, unseres Departments bilde, ähm, ist einfach eine, eine Führung auf Augenhöhe, die wir, die wir anwenden. Ähm, es ist weniger eine Führung, wo unsere Mitarbeiter, unsere unsere an uns reporten, sondern wir eher gemeinschaftlich darüber ähm, Austausch halten, äh, wohin sich die Dinge entwickeln sollten und können. Ähm, vor allem auch auf einer individuellen Ebene. Ne? In meinem speziellen Fall, ich ich habe zum Beispiel gar keine Team-Meetings mit, mit meinem Team, ne, wo wir jetzt irgendwie über über ähm, Lieferungen oder Ähnliches sprechen würden. Ähm, das äh, machen die Teams mit sich selbst aus, in ihren Zeremonien, und äh, dem agilen Arbeitsmodus, in dem sie sind. Ähm, ich habe auch keine SAP-Talks, ähm, wo wir uns an fixierten Zielen entlang hangeln, sondern ich habe SAP-Talks mit den äh, Mitarbeitern, wo wir miteinander spazieren gehen und äh, einfach miteinander äh, sprechen ja, über das, was jetzt gerade äh, wichtig ist für die Menschen. Und wenn es davon gerade nichts gibt, dann haben wir einfach so einen Austausch und tauschen uns als Menschen aus. Ähm, und ich habe jetzt kürzlich ähm, inspiriert durch durch äh, ein Simon Sinek Video, aber auch äh, durch andere Gedankengänge äh, in einem Team mit einem Experiment begonnen, wo wir ein Huddle, ein Weekly Huddle angefangen haben, wo wir quasi äh, miteinander einchecken auf der eher auf der emotionalen Ebene. Also wie geht es jedem? Wie war die letzte Woche? Wie wie hat sie geendet? Was? Wie war das Wochenende? Und wie ist die Energie jetzt ähm, auf die Ereignisse bezogen, die vor uns in dieser Woche liegen? So einen Austausch fangen wir gerade miteinander an zu haben und der scheint sehr fruchtbar zu sein. Und von solchen Experimenten passieren halt die verschiedensten Dinge in den verschiedenen mhm. äh, Teams, die auch von verschiedenen Managern verantwortet
0: werden. Ja. Okay, danke. Ja, wenn du das äh, Video teilen könntest, ich denke, sowas ist auch sicher immer für die Zuhörer interessant. Äh, Inspirationen oder irgendwelche Punkte, wo man vielleicht was mitnimmt, äh, wäre super, dann können wir das in die Show Notes hängen. Okay, danke. Äh, du, dann äh, würde ich jetzt gerne mal mit dem Axel äh, gerne weitermachen, eigentlich ähnliche Fragen stellen, bevor wir dann so ein bisschen mehr in die Zukunft gucken und äh, zu Transfer. Also äh, Axel, vielleicht kannst du ein bisschen was äh, dazu sagen? Warum habt ihr euch denn jetzt in dem User-Assistance-Ex-Doku-Bereich äh, äh, entschlossen, äh, mehr Selbstorganisation zu machen? Äh, was waren bei euch die Trigger und wie seid ihr da gestartet?
1: Vielleicht noch mal ganz kurz zum Team selber. Also das Team ist jetzt nicht das, das UA, sondern es ist innerhalb von UA ein zentrales Team, aber es ist ein relativ überschaubares Team, also unter 100 Leute und kümmert sich im Prinzip um zentrale Themen. Und in, in dem Team, da bin ich selber auch erst vor ein paar Jahren dazugestoßen, herrschte eigentlich damals schon ein, ein unglaublicher Team-Spirit im, im Direct Reports-Umfeld. Also es gab verschiedene Themen. Die Themen wurden von, von Leuten geführt, eigentlich auch schon damals selbstverantwortlich. Das Team hat dann aber komplett zusammen agiert und das Ganze auf einem Level, wie es bisher auch bei SAP so nicht erlebt hatte, also legendäre Teamworkshops, in denen wir selbstversorgt in, in Low-Cost-Unterkünften wirklich zusammengearbeitet haben und ähm, ein extremes Vertrauen entstanden und, und irgendwie war immer so der Wunsch da, dass das nicht nur für das Direct Reports Team gilt, sondern dass es im Prinzip für die ganze Unit gilt, also dass dieses eigenverantwortliche Arbeiten, Themen übernehmen, dem anderen das Zutrauen, äh, äh, dementsprechend auch zu delegieren, dass es eigentlich ein ganz normales Prozedere wird und insgesamt hat sich auch Leadership-Stil, glaube ich, in letzter Zeit geändert und wird sich immer mehr ändern und wir haben dann einfach versucht ähm, herauszufinden, okay, was könnte das für uns bedeuten? Also wie könnten wir solche Themen übernehmen, um, um im Prinzip das, was wir instinktiv eh schon gemacht haben, noch besser zu machen? Und dann gab es eben diesen... Er hat augenöffnenden Moment für, für drei von unseren Teammitgliedern, also für für unseren Teamchef. Der hat ja dann noch zwei seiner Manager mitgenommen auf einen sogenannten All-Manager-Workshop von der übergeordneten K&E-Organisation. Das war im Februar 2019 und damals hat der Andreas Mohr das Thema New Work vorgestellt. Und Das hat dann bei den dreien offensichtlich ähm, einen Trigger ausgelöst und sie sind dann begeistert zurückgekommen und haben erstmal im Direct Reports Meeting das Thema vorgestellt und dann haben wir im Prinzip erstmal angefangen, in, in Eigeninitiative uns da einzuarbeiten, uns das Ganze mal genauer anzugucken. Und dann im Laufe der Zeit wurde das Ganze dann mehr und mehr wirklich ein, ein Vorhaben, also jetzt im Prinzip das Team umzugestalten und ähm, alle mit einzubeziehen. Also nicht nur das Ganze auf das Direct Reports und Leadership Team zu fokussieren, sondern das zu erweitern. Jeder, der Interesse hatte, da mitzugestalten, war eingeladen. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Jetzt stecken wir im Prinzip Immer noch in der relativ frühen Implementierungsphase, aber sind, glaube ich, so weit losgelaufen, dass es jetzt auch ähm, kein theoretischer Wunsch mehr ist, sondern dass jetzt im Prinzip auch erste ganz konkrete Aktionen schon passiert sind und weitere noch passieren werden dann.
0: Kannst du vielleicht gerade was sagen äh, zu einigen von den Aktionen, die du äh, gerade erwähnt hast, äh
1: ja klar, also das Erste, wir hatten glaube ich am Anfang auch einen Fehler gemacht, das Ganze, das war wahrscheinlich auch reiner Zufall, weil es eben durch diesen Managers-Workshop inszeniert wurde und die Ersten, die mit dem Thema in Berührung kamen, waren Manager und dann wurde das am Anfang auch im Direct Reports oder Leadership Team erstmal diskutiert und, und das war natürlich extrem kontraproduktiv, also da ist so ein bisschen der, der Eindruck entstanden, das Leadership Team hat sich überlegt, wir machen jetzt hier eine neue Form von Leadership und ähm, bitte Team, macht mit oder... Oder stört zumindest nicht, was überhaupt nicht die Absicht war. Und ähm, eine der ersten Aktionen war dann im Prinzip zu sagen, okay, ähm, nee, das ist keine Leadership-Aktion oder keine Leadership-Team-Aktion. Jeder aus dem Gesamtteam kann hier im Prinzip aktiv mitgestalten. Und ähm, dann wurde dieses Leadership-Team erweitert. Und es trifft sich jetzt auch einmal in der Woche, um jetzt einfach die Themen, die anstehen, zu besprechen und, und zu überlegen, wie, wie die nächsten Schritte laufen sollen. Was dann... Jetzt momentan passiert, das sind im Prinzip zwei Dinge. Zum einen müssen wir immer noch jede Menge Rahmenbedingungen klären, weil man muss ja auch sehen, wir, wir arbeiten jetzt als als ein Team innerhalb eines Bereiches und innerhalb einer Firma, die jetzt nicht unbedingt flächendeckend New Work einführen, sondern das machen mhm. wir jetzt erstmal für unser Team und müssen irgendwie gucken, wie passt es aber in das Gesamtgefüge. Das, das betrifft sowas wie HR-Prozesse. Welche Dinge sind einfach von der Firma vorgeschrieben und müssen geliefert werden und passen eigentlich gar nicht in so ein klassisches New Work-Konzept. Und, und wie gehen wir damit um? Aber auf der zweiten oder an zweiter Stelle machen wir jetzt auch schon ganz konkrete Aktionen, dass wir zum Beispiel gesagt haben, okay, jetzt lasst uns überlegen, welche sind die Topic-Based Teams, die in unserer Unit eigentlich natürlicherweise entstehen würden. Also welche Topics bearbeiten wir? Welche Kollegen kümmern sich um welche Inhalte? Und ein ganz schöner Effekt war, dass sich da einfach zwei Teams, bevor das überhaupt offiziell gestartet wurde, einfach schon mal gegründet haben, die gesagt haben, okay, Eigenverantwortung, wir nehmen das ernst, wir, wir machen das. Wir arbeiten an einem Topic. Wir gründen unsere Topic-Based Teams und zurzeit sind wir jetzt im Prinzip dabei, jetzt nicht nur diese zwei Teams zu implementieren, beziehungsweise das machen die Teams natürlich selber, sondern im Prinzip die ganze Unit so aufzustellen. Das bedeutet, dass momentan im Prinzip erstmal gefragt wurde, wer sieht sich in welchem Thema. Das sah eigentlich ganz gut aus. Also die Leute haben eine Heimat gefunden. Und wir werden jetzt wahrscheinlich am Ende des Jahres irgendwas in der Größenordnung, zehn bis zwölf Topic-Based Teams in unserem Bereich haben, in dem dann die Leute Mitglied sind, darin arbeiten und im Prinzip da eigenverantwortlich als Team ähm, die Aufgaben abarbeiten werden. Dann.
0: kannst du ein, zwei Beispiele geben, was dann so Topics sind vielleicht?
1: Ja, klar. Also wir haben... Typischerweise, weil weil wir ja eine zentrale UA-Unit sind, die ähm, Rahmenbedingungen für den gesamten UA-Bereich bei SAP liefert, jede Menge Bedarf an Informationsrollout und, und Kommunikation und eins der bereits mhm. bestehenden Teams ist dann auch das UA-Comms-Team, was sich um alle möglichen Aspekte der, der Kommunikation innerhalb von UA, aber auch von UA nach außen bis hin nach außen zum Kunden äh, Gedanken macht, welche Kanäle, welche Inhalte, welche Formate da angewandt werden können und sollten. Es gibt ein, jetzt schon ein Team, was sich um die Infrastruktur kümmert. Das gab es vorher im Prinzip auch schon, die Leute. Und die ist mhm. jetzt auch offiziell ein Topic-Based-Team. Also man muss dazu sagen, die Infrastruktur ist eine Infrastruktur, in der knapp 1000 Mitarbeiter bei SAP Doku-Inhalte produzieren im, im großen Volumen. Also da geht es um Millionen Topics. Mhm. Das Ding muss robust sein, es muss laufen, es muss immer verfügbar sein und das Team wird sich im Prinzip darum kümmern, dass die Infrastruktur da ist, dass ein ähm, Support geliefert wird, dass eine Ausbildung stattfinden kann, wenn Leute frisch dazustoßen, dass sie wissen, wie sie in der Infrastruktur arbeiten werden. Es wird sehr wahrscheinlich ein Ops-Team geben, ein UX- und Design-Team, äh, ein Team für den Help-Portal, also es ist im Prinzip alle die Aufgaben, die wir jetzt eh auch schon zentral gemacht haben, die wurden jetzt runtergebrochen, um erste Vorschläge zu erarbeiten und sehr wahrscheinlich, wenn sich jetzt dann die, die Teams treffen werden, wird sich das auch nochmal hier und da einrütteln müssen. Also wir werden feststellen, manche Teams sind vielleicht eher Subteams von einem anderen Team oder es muss noch ein bisschen anders geschnitten werden. Also von daher ist es jetzt noch nicht irgendwie alles schon fest und zementiert, aber es wächst im Prinzip jetzt gerade.
0: Okay, also es hört sich so an, ne? so die Topic-Based Themes ist so eine beobachtbare Veränderung. Ähm, plant ihr noch weitere Punkte äh, so auf eurer Reise äh, im Rahmen von, äh, des New Work Themas?
1: Ja, das, das andere größere Thema ist ähm, Selbstverantwortung auch wirklich auf persönlicher Ebene. Also was jetzt auch eingeführt wurde und dieses Jahr erstmals dann hoffentlich auch ähm, gelebt wird, ist, dass äh, die ganzen Planungsgespräche, ganzen Sub-Talks und so viel mehr in, in die Richtung gehen, dass der Mitarbeiter... Ähm, selber überlegt, wo sieht er seine Stärken, wo sieht er seine Interessen, was würde er gerne wirklich dazu beitragen und das jetzt nicht unbedingt, früher war es immer so, es gab Corporate Goals, dann gab es diese Overall Unit Goals, es wurde alles runterkaskadiert, irgendwann gab es dann unsere mhm. Team Goals und ganz ganz am Ende gab es dann die Personal Goals und das wird es mehr oder weniger fast schon umgedreht, also die Personal Goals, die, die sind erstmal von, von der Wichtigkeit deutlich angehoben worden und natürlich ist dann schon auch die Hoffnung, dass jetzt jemand nicht mit, mit völlig verrückten Zielen kommt, sondern dass das er auch weiß, was sind eigentlich die Corporate Goals und was sind die, ähm, die, die Unit Goals und wie passt das zu dem, was er gerne machen würde, zusammen. Mhm. Was auch anders sein wird, ist, dass wir gesagt haben, okay, auch ein typischer Ansatz, glaube ich, bei, bei New Work ist, wir, wir definieren für unser, unseren Bereich einen Purpose und die Ziele sollen erstmal dem Purpose dienen. Also wenn, wenn, wenn das nicht der Fall ist, also wenn, wenn jemand etwas machen möchte, was im Prinzip nichts zu diesem Purpose beiträgt, ist es eher ungeschickt oder eher unwahrscheinlich, dass, dass das eins seiner Ziele werden kann. Wenn es das aber tut, ähm, dann ist es erstmal in Ordnung. Und da besteht so ein bisschen auch die Hoffnung, dass dieser Purpose im Prinzip auch so der, der Leitfaden ist für das, was die, die jeweiligen Topic-Based-Teams dann letzten Endes machen werden.
0: Okay, danke. Ja, äh ich würde mir jetzt vielleicht gerne mal so Tipps und äh, ja, vielleicht auch so Lernerfahrungen äh, anschauen mit euch beiden, äh, was ihr vielleicht auch den, den Hörern mitteilen könnt. Sebastian, wollen wir gerade mit dir vielleicht weitermachen? Könntest du da vielleicht ein, zwei Sätze sagen? Was hast du denn auf der Reise jetzt gelernt? Was würdest du vielleicht anders machen oder anderen an, an Tipps geben, die sich auch auf so eine Reise machen wollen?
2: Ich würde sagen, dass äh, das größte Learning ähm, ist, dass es Zeit benötigt, bis sich mehr und mehr Masse bewegt. Also man, man fängt mit bestimmten Ideen an. Es gibt Menschen, die, mit denen diese Ideen ganz klar resonieren und andere mit anderen vielleicht nicht, zumindest nicht, nicht von Beginn an. Und die Menschen, mit denen es am meisten resoniert, die, die kommen ganz natürlich auch mit in, in Bewegung, ähm, um etwas zu verändern. Und äh, über die Zeit werden es mehr und mehr. und äh, Aber der, 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 der kritische Faktor dabei ist eben die Zeit. Ja, also man kann nicht, mhm. ähm, man kann das nicht als Projektziel setzen oder sowas und sagen, so bis dahin sind wir jetzt äh, selbst organisiert in den Teams und, ähm, und das irgendwie mit, mit ähm, mit Metriken messen oder sowas, ne? sondern man kann, man kann dafür nur ähm, ein Gefühl haben. Ähm, man kann, man kann ähm, die Selbstorganisation, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, in, in bestimmten Verhaltensweisen beobachten. Und man muss sich eben darauf einstellen, dass, äh, äh, dass diese Art der Evolution von, von, äh, von dem anderen Extrem, nämlich das, dem Micromanagement hin zur Selbstorganisation, äh, dass, dass das Zeit braucht wie jede Evolution. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob, ob wir bei dieser Zeit von, von einigen Jahren sprechen oder vielleicht von einer Generation. Veränderung passiert bestimmt über, über Monate und Jahre, aber ein klarer Umschwung, der passiert glaube ich erst über, über eine längere Zeit. Und ähm, tatsächlich sehe ich nicht wirklich Misserfolge oder ich sehe aktuell keine, würde ich sagen. Ich sehe ähm, Überraschungen, Erkenntnisse, die wir, die wir so vielleicht nicht erwartet hätten. Ähm, zum Beispiel, dass, dass gerade zu Beginn es nicht so war, dass wir mit, mit den Ideen Dinge anders zu machen ähm, irgendwie auf Euphorie gestoßen sind, auch nicht auf Ablehnung, aber, aber vielleicht nicht auf die Euphorie, die es in uns selbst als Management-Team ausgelöst hat. Ne? Und ähm, was, aber, was aber dann hilft, sobald man dieses Fragezeichen überkommen hat, äh, auch die Geschwindigkeit so ein bisschen einzunorden und äh, daran anzupassen, was, äh, was für die Belegschaft, äh, für die man verantwortlich ist, äh, gerade am wichtigsten ist und was eben nicht. Und wenn die Selbstorganisation vielleicht gerade nicht das Wichtigste äh, ist, dann resultiert es eben daraus, dass es nicht mit der höchsten Priorität und dem, dem stärksten Push vorangetrieben wird. Ne? Ähm, es gibt auf jeden Fall Widrigkeiten hier und da, ähm, aber aus meiner Sicht ist da nichts dabei, das man nicht überkommen kann, wenn man es überkommen will. Und wenn, zu der Frage, was man anderen empfehlen könnte, um, um mit Selbstorganisation anzufangen, ähm, ich denke, da geht's Weniger um planen, äh, auf ein Ziel hinplanen und dann in die Execution gehen, sondern mehr um einfach machen ähm, hm. und mit einfachen Dingen anfangen, äh, zum Beispiel als management -Team damit, dass man mehr Klarheit und Transparenz herbeiführt, ähm, weil es hilfreich ist, damit Entscheidungen nachvollzogen werden können, die, die das Management nach wie vor trifft, ähm, und durch diese Entscheidung nachvollziehen können die Teams und, und ihre Mitglieder äh, im besten Interesse der, der eigenen Abteilung und der Firma äh, dann Selbstentscheidungen treffen in dem ähm, Rahmen, äh, den sie verantworten als Team. Ne? Das wäre für mich das Fundament, diese, diese Klarheit und äh, Transparenz, ähm, um, um ja, das solide sein muss, damit man darauf was aufbauen kann.
0: Okay, und vielleicht mal eine Frage zu, äh, zu dir selbst. Äh, wie, also was hilft dir denn? Kannst du vielleicht ein paar Inspirationen teilen, die du bekommen hast an, an Quellen, sei es jetzt Podcasts, Bücher, Schulungen, was auch immer. Äh, kannst du da was teilen, was wir vielleicht auch in die Shownotes packen können dann, äh, was dir da geholfen hat? Kann ich. Ähm,
2: ich habe jetzt keine Schulungen besucht zu dem Thema. Mir wäre jetzt auch nicht bewusst, was es da geben könnte. Wobei ich glaube, es gibt schon so, äh, wie organisiere, mich, organisiere ich mich selbst besser ne? in, in, mit, mit der Tipps und Tricks. Äh, das gibt es mit Sicherheit. Ähm, Habe ich aber nicht besucht. Was ich mache, ist, äh, ich lerne vor allem durchs, durchs Lesen und äh, durchs eigene Handeln. Und äh, durch die Fehler, die das eigene Handeln hervorbringt, äh, die wiederum für mich zu mehr Kleid führen, äh, zu was richtig ist und was falsch. Also, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ne? Oder was funktioniert, vielleicht hat aber Seiteneffekte, die du nicht bereit bist äh, zu akzeptieren. Und. Ähm, genau. Trial and Error ist ich immer eins. So die beste, also ich meine, ich, beste ich,
0: ich, Art zu lernen, ja. Bitte?
2: Ich habe das nicht verstanden.
0: Ah, nee, ich habe gesagt, Trial and Error ist so also die klassische Art des Lernens, was so im Kindesalter äh, anfängt. Ja. ja
2: genau, inspect and adapt, ja, also einfach schauen, beobachten, ähm, wozu führt ein Experiment, äh, und, und dann adaptieren, ähm falls es nicht zu den Ergebnissen führt, die man haben wollte, ne? um, um zu gucken, was es dann tut. Ähm, was ich am meisten lese, also ich, ich kann natürlich, wir können später auch in den in den Videolink äh, ein bisschen Literatur hängen, ähm, die uns begleitet, auch als Management-Team, ne? sei es Patrick Lencioni mit seinen, mit seinen Podcasts ähm, ähm, oder, oder Bücher, die er geschrieben hat, wie The Five Dysfunctions of a Team oder äh, The Advantage. Ähm, vor allem äh, Anfang des Jahres äh, und Ende letzten Jahres haben wir uns mit Bra Brave New Work von Aaron Dignan auseinandergesetzt. Ähm, und äh, was ich auch super stark finde, ist so, das wäre, wenn ich ein Buch empfehlen, empfehlen könnte und nur eins, dann wäre es The Four Agreements von Don Miguel Ruiz, ähm, wo es, äh, darum geht sein Weltbild äh, gerade zu rücken, um ein, sag ich mal, gesünderes Leben zu führen, ähm, mit weniger Negativität, weniger Konflikt, mehr Klarheit, weniger Selbstzweifel und das würde auch uns, glaube ich, als, als Unternehmen, wenn, wenn, wenn wir uns danach ausrichten würden, einfach ähm, zu mehr äh, Stabilität und, und weniger Konflikt in, 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 oder we, weniger, weniger, weniger Konflikt, der nicht zielführend ist, ähm, in unserem Arbeitsalltag führen. Und ansonsten ähm, denke ich, was, was ein sehr guter Learn-Hack ist, sich nicht nur auf, auf Bücher zu beschränken, sondern auch äh, sowas zu konsumieren wie Medium.com. Ähm, weil mhm. man hat da die App ne, auf, dem, auf dem Mobile, äh, man hat keine Ausrede, warum man nicht liest. Es gibt ähm, Artikel in jeder Länge und ähm, kann das quasi immer wieder einschieben und sich so konstant äh, mit neuen Themen, neuen Ideen äh, ähm, auseinandersetzen, die einem dann wiederum helfen mit äh, Inspiration.
0: Okay, danke. Ja, dann teilen wir das auch über die Shownotes. Ich denke, jeder hat ein bisschen andere Vorlieben. Jetzt einige von deinen Quellen habe ich noch gar nicht gekannt, jetzt ich persönlich. Also immer spannend. Ich hoffe auch für die äh, Zuhörer. Herzlichen Dank, äh, Sebastian. Dann Axel, Ach machen wir gerade mit dir weiter. Was sind denn so deine Learnings dann äh, bis jetzt? Äh, würdest du Sachen anders machen? Äh, was würdest du empfehlen, auch jetzt äh, bezüglich an vielleicht äh, Quellen und so weiter, wie man sich weiter äh, informieren kann?
1: Also im Prinzip, ähm, eines kann ich gerade wiederholen, also auch wir haben im Prinzip die Erfahrung gemacht, dass das ist unheimlich lange dauert, unheimlich viel Zeit braucht und unheimlich viele auch Details besprochen werden müssen. Und speziell so für Menschen wie jetzt ich zum Beispiel, ich bin relativ ungeduldig, ich würde am liebsten immer schon gleich irgendwie loslegen. Es ist, Man muss sich da echt zurücknehmen, man muss akzeptieren, dass man dass es nicht von heute auf morgen geht. Und ähm, man muss auch akzeptieren, und das ist auch bei uns eine spezielle Situation gewesen, glaube ich, im Team, dass, dass nicht jeder gleich enthusiastisch am Anfang rangeht. Bei uns war ja die Situation die, dass wir nicht eigentlich wirklich ein Problem hatten. Also wir hatten jetzt kein Team, was kurz vor, vor dem Zusammenbruch stand oder nicht mehr geliefert hat. Ganz im Gegenteil, also das Team hat eigentlich sehr gut gearbeitet, auch sehr gut zusammengearbeitet. Die Leute haben sich wohlgefühlt. Und dann fragen sich natürlich schon einige Kollegen, wieso macht ihr das jetzt? Wieso investieren wir so viel Aufwand, unsere Strukturen umzugestalten? Es war doch eigentlich alles in Ordnung. Und ich glaube, diesen, diesen Prozess, dass am Anfang wenige, die das Thema enthusiastisch anfangen, voll überzeugt sind, das jetzt mehr und mehr in die Breite bringen und dass mehr und mehr Leute auch im Prinzip überzeugt sind und, und mitgestalten wollen oder zumindest auch ähm, in Anführungsstrichen nichts verhindern wollen, das braucht einfach seine Zeit. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass, dass wir die Situation haben, dass wir äh, gucken müssen, dass wir Leute daran hindern, das Ganze irgendwie zu verhindern. Also ich würde sagen, wir haben einen Teil der, der, der Mitarbeiter in unserem Team, die voll enthusiastisch sind, einen Teil, der wirklich interessiert ist und das Ganze erstmal ausprobieren möchte. Und dann gibt natürlich einen Teil, der sich ein Stück weit sagt, ja, können wir machen. Es wird sich jetzt vielleicht für mich auch nicht viel ändern. Aber wir haben jetzt nicht, glaube ich, die, die Situation, dass wir echte Gegner, in Anführungsstrichen, haben, mit denen wir uns dann in irgendeiner Form auseinandersetzen müssten. Aber das ist im Prinzip glaube ich, das, was, was am wichtigsten ist, dass man am Anfang nicht zu enthusiastisch ist und sich wundert, warum es nicht schon längst viel weiter sein kann und im Prinzip mhm. sich auch diese Zeit nimmt und eingesteht und es auch nicht als, als in Anführungsstrichen, Problem sieht oder als als Versagen sieht, wenn, wenn es einfach ähm, jetzt nicht sofort alles anders ist und und sofort so ist, wo man oder da ist, wo man eigentlich gerne sein wollte.
0: Ja, ich finde daher den Begriff Reise auch ganz gut, auch wenn es sich fast ein bisschen esoterisch anhört, aber ist eben kein Projekt, was jetzt äh, in einem Monat fertig ist, ist ne? so eine Entwicklung passt vielleicht auch noch besser. Und ähm, gibt es ja, deine Meinung ich nach? Vergessen, dass,
1: ja. das, das ist ganz kurz, nur: die, ja. die meisten sind ja nicht erst seit gestern bei SAP. Die sind schon relativ ja. lange dabei. Also jetzt in meinem Fall 20 Jahre, andere sind 10, 15 Jahre dabei. Und die haben jetzt in, in dieser Zeit im Prinzip einen anderen Führungsstil erlebt. Und das konditioniert ja auch. Also es ist ja nicht so, dass du dann von heute auf morgen das ablegen kannst und sagen kannst, Jupp, ähm, jetzt machen wir es komplett anders oder ein bisschen anders. Und ähm, das dauert wahrscheinlich bei unterschiedlichen Leuten auch unterschiedlich lange. Manche haben da vielleicht ein bisschen größere Ressentiments, sich jetzt mit was Neuem zu beschäftigen. Andere springen da schneller auf den Zug, probieren Dinge aus, finden heraus, dass es gut oder schlecht ist und ändern es entsprechend oder nehmen es an. Und ich glaube, da muss man einfach berücksichtigen, dass das so ein Team eben diese Diversität hat und, und dass man da auch manche Leute einfach nicht überfahren darf.
0: Ja, genau. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Zeit dann auch gibt ne? und äh, hm. weil du kannst äh, manche Sachen nicht äh, von oben herab äh, verordnen. Ne? Ich sage immer, Motivation ist im, im, im Individuum. Äh, du kannst einen Rahmen schaffen, aber kannst du nicht von außen aufoktroyieren. Und äh, Inspirationen, äh, was gibt dir Inspirationen? Also Bücher, Podcasts, Ausprobieren, Diskussionen, Coaching oder kannst du irgendwas teilen, Vielleicht was wir teilen können, auf dem Podcast?
1: Das sind ganz viele Sachen. Also was für was mhm. uns auch eine schöne Situation ist, dass wir einen echten Coach haben mit Andreas Mohr, der der von Anfang mhm. an eigentlich unser Team begleitet hat, der ja auch im Prinzip der der Auslöser war durch seinen Beitrag auf diesem Manager-Workshop, den ich am Anfang erwähnt hatte. Und ich glaube, sowas hilft enorm. Also wenn man einfach das Gefühl hat, da ist jemand, der der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, der der vielleicht auch einen gewissen Vorsprung hat, ähm, der, der einfach beobachtet, Tipps gibt, ähm, hier und da unterstützt oder, oder auch teilweise sehr intensiv unterstützt. Ähm, das ist eigentlich sehr gut, also ein Team, was, was diese Möglichkeit hat, <lacht> kann sich, glaube ich, da echt glücklich schätzen, weil das enorm hilft. Und dann sind wir natürlich auch ähm, über die, die klassischen Werke gestoßen, über die klassischen Teams gestoßen. Also jeder hat wahrscheinlich am Anfang Reinventing Organizations gelesen, mhm. egal, jetzt in der detaillierten oder in der bebilderten Ausstattung. Ähm, aber auch jetzt Werke wie New Work Needs Inner Work oder Decision Makers sind bei einigen unserer Kollegen ja augenöffnend gewesen dann. Dann die ganzen Informationen, die ich auf Websites oder Blogs von Corporate Rebels finde ähm, und auch der Austausch mit mit anderen Teams, also wir nehmen auch an diesem New Work Workshops teil, die dann regelmäßigen Abständen stattfinden und das Schöne daran ist eigentlich, dass man dann im Prinzip auch mit Leuten in Kontakt kommt, die auf der einen Seite in eine ähnliche Richtung wollen, aber ganz andere Randbedingungen haben, ganz andere Voraussetzungen haben und dementsprechend auch die Themen anders angehen und ähm, das kann natürlich auch manchmal sehr hilfreich sein, wenn man selber vielleicht hier und da gerade in der Situation stecken geblieben ist. Dann.
0: Okay, ja, dann ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier ein bisschen was von eurer Reise zu erzählen, eure Erfahrungen zu teilen. Und genau, wir packen hier die Inspirationen, die Bücher und so weiter in die Shownotes. Ja, ich hoffe, dass ihr, liebe Hörer, da ja das interessant fandet. Äh, genau, dann wünschen wir euch allen einen schönen weiteren Tag und äh, bis nächsten Montag zum nächsten Education Newscast. Dankeschön. Dank dir. Ciao.
1: Ciao.